0: Heute geht es äh, in der Serie zu starten, die Stimme von Gott zu hören. Und ich glaube nicht, dass ich heute euch heute sehr viel Grundsätzlich erklären muss. Die Stimme von Gott zu hören, ist das Gefühl, hier bei uns in der Church ist etwas, das wir mega, mega gut kennen. Sondern Das Thema, das ich heute mit dir anschauen möchte, ist vielmehr das Thema, bist du bereit, die Stimme von Gott zu hören? Das ist das, was mich interessiert. Hoffentlich dir ja. Jesus, ich bitte dich, dass du durch diese Serie, oder auch gerade durch heute, alles, was du freisetzen willst, mit dieser Serie. Ich glaube, da ist so vieles parat. Ich freue mich drauf. Und Jesus, ich möchte in dieser Serie, und danke, du mich auch gesegnet beim Vorbereiten, ich werde nichts von dir, was du in meinem Leben freisetzen verpassen. Sondern ich bin hungrig. Nach viel mehr von dir. Und danke, du so vieles für uns parat. Amen. Amen. Bist du bereit, die Stimme von Gott zu hören? Jesus, so er mit seinen Jüngern unterwegs ist, hat ja immer wieder Geschichten Geschichte verzählt. Und die Geschichte von dem Ackerfeld bin ich überzeugt, dass die meisten von euch ganz sicher schon zwischen 1 und 50 Predigten gehört über das vierfache Ackerfeld. Wer hat gefühlt schon über 30 Predigten über das gehört? Macht schon halt Hand auf goet het es barg goet ähm drum wetti uf die gschicht ganz kurz worte iga so um was isch gange jesus isch underwach gsi und er hä gseit wenn er saimal tut säie und ja hier noch ein samen mit no so wenn er da im säie isch du das mal positionieren, wenn der her positioniere wenn er da tut de samen us säie der isch denn du fas für grund keites aber und er hat gesagt, es gibt so vier verschiedene Situationen oder vier Bilder mitgebracht. Das erste Bild ist, es geht manchmal auf den Weg. Das Problem des Weges das hier, hey, wie es auf etwas, wo härter ist, wie es dort hochgehen. Das Problem ist, die Leute stehen drauf, die Vögel kommen, fressen es fort, das ist keine gute Option. Die zweite Option ist, wenn gesagt wird, fällt es manchmal so auf den Felsen. Der Fels hat ein Bild mitgebracht. Du siehst links, das sieht manchmal noch recht so hartig aus. Aber wenn du etwas runtergehst, dann merkst du, es ist fast kein hartes. Es heisst, es, es geht manchmal schnell auf, aber es ist überhaupt nicht nachhaltig. Dritter Problemgrund ist, ähm, das nächste Bild. Merci turnen, genau. Es kann sein, dass du irgendwo das sagst, aber dort wachsen dann nicht nur Weizen, sondern es wachsen auch Dornen. Und das Problem von den Dornen ist, die sind mega dominant. Die ersticken wieder da, wo gute Saat wäre und es ist schon kein guter Boden. Und der vierte Boden, das vierte Bild, das ist das positive Bild, mit dem wir heute abschließen. Die gute Erde, das ist dort, was auf guten Boden geht. Das ist das Gleichnis, das Jesus erzählt hat. So, für alle, die es noch nie gehört haben, das du was es geht. Für alle, die es schon über 50 Mal gehört haben, dass nicht nicht länger willen. Jetzt steigen wir ein. Jesus sagt, die Saat hier, die kleinen, da fast nicht sichtbar, ich nehme mal eins in die Hand oder eins zwischen den Fingern, äh, wahrscheinlich nicht es vom Platz aus nicht, das kleine Sammli ist, Sie Reden von Gott. Der erste Bibelferse, den ich mitgebracht habe, Lukas 8, sagt, das Gleichnis bedeutet folgendes, die Saat ist das Wort Gottes. Ich werde mit dir die vier verschiedenen Achersituationen mal durchgehen. Und ich glaube, dass Gott heute zu uns persönlich wird reden. Als ich die Predigt vorbereitet habe, ich gemerkt, die haben mich eigentlich fast überall irgendwo gefunden. Und ich glaube nicht, dass wir heute sagen, ihr rede heute so vier äh, verschiedenen Gruppen. Sondern ich glaube, dass wir manchmal in unserem Leben inne, manchmal vielleicht etwas felsig unterwegs sind, oder etwas wegmässig unterwegs sind oder vielleicht sogar tornenmässig unterwegs sind oder manchmal auch mit einem guten Boden. Ich glaube, dass sich das manchmal wechseln kann. Bei uns sollen wir unterwegs sein. Die erste Situation, die Jesus beschreibt, das eigentlich das Problem ist vom Weg, ist folgendes. Lesen wir es zusammen. Lukas 8 steht, bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, so dass sie nichts glauben und daher auch nicht gerettet werden. Wenn ich das hier simuliere, da mit meinen behalvsmässigen Sachen, ähm, wenn vielleicht noch der Acker ähm, am Anfang schön weich war, aber wenn irgendwo... Ähm, immer wieder Druck drauf kommt, Leute drüber laufen, vielleicht Fahrzeuge drüber fahren. Wie auch immer, dann merkt man, das Ganze wird härter und härter und härter und härter. Und ich glaube für uns alle ist klar, je länger sie das machen, jetzt ist es noch halb so wild, aber je länger sie das machen, desto mehr wird es hier unmöglich, wenn ich hier drauf sehe. Dass das wirklich inne geht, weil wahrscheinlich die nächsten Leute schon wieder kommen und wieder drauf trappen und Vögel kommen und das nehmen. Für was steht das oder könnte es stehen? unserem Leben, so Situationen, wo in unserem Leben in einiges so richtig hart drückt ist. Ich finde es spannend bei dem Gleichnis, dass Jesus ganz klar definiert, was Körnchen bedeuten. Da sagt heißt Jesus, das ist mein Wort, mein Reden. Ich finde es so spannend, dass Jesus dann nicht eine grosse Ausführung macht, wie man das Reden von Gott verstehen und interpretieren kann. Er geht davon aus, wenn Gott redet, das ist es sonnenklar. Und ganz ehrlich, tust du das war in meinem Leben immer wieder erlebe. Wenn Gott zu mir redet, mir ist das klar, dass er gerettet. hat. Kennst du das so? Ich glaube, Gott ist so klar oft, dass er zu uns redet. Die Frage ist vielmehr, wie sieht es mit unserem Achen aus? Was Jesus nicht sagt, und das finde ich noch recht spannend, was dieser der genau bedeutet, was ist jetzt das bei uns? Es gibt Leute, die sagen, das ist so unsere Haltung gemeint, zum Beispiel. Ich es als Definition heute für die Predigt mal äh, das Ackerfeld hier, das ist unser gesamtes Innenleben. Geist, Seele, die Bibel, zum Teil noch vom Herz. Einfach alles, was hier uns in abgeht, ist der Acker. Also, wenn wir zurück zur ersten Situation kommen, sie sagt, hey, das Problem ist, wenn das Reden von Gott kommt auf ein Innenleben, auf ein Herz, das so richtig plattgewalzt und hart ist, dann kann das Reden von Gott nicht Fuss fassen, es kann nicht aufgehen, diese Art. Was sind das so für Sachen in unserem Leben, wo wir manchmal merken, hey, das ist genau dort, wo Gott mehr, nicht mehr erreicht. Und ich habe ein bisschen äh, verschieden herumgeschaut und googelt, was so Theologen sagen, was mir gemeint ist, und ich kann sagen, es sind etwa 35 verschiedene Versionen gekommen, was das gemeint sein wenn Ich aber mich etwas überfordert bei der Frage der Heilige Geist, was willst du heute, am 14. November im Eisen auf uns mitgeben. Und es war noch spannend. Es kam wieder das Thema Vergebung. Es kommt immer wieder. Das kommt ein Thema Vergebung. Und Riedrich, wie Gott sagt: schau, natürlich kann man sagen, es kann stolz sein in unserem Leben, aus einer ähm, nicht gesunden Identität heraus, stolz, minderwert, so also festgefahrenes Zeug sein. Natürlich Hat das in der Alltag sein, der uns völlig absorbiert. Natürlich. Aber der Geist sagt und das lesen wir übrigens auch im Wort, die einzige Sünde, wo Jesus eigentlich sagt, kann irgendjemand nicht vergeben oder kann nicht vergeben werden, ist der Moment, wo er sagt, schau, wenn du Menschen in deinem Leben nicht vergisst, dann kann der Vater im Himmel auch nicht vergeben. Also mit anderen Worten ist, wenn wir mit Unvergebenheit so fest presst, und das ist etwas, das man sehr oft gut testen kann, vielleicht sind es Leute und Situationen, die uns immer wieder in den Sinn kommen, wo uns die ganze Woche nicht loslassen. Oder vielleicht an Orten, wo du vorbeifahrst. Und jedes Mal wirst du wieder erinnert und du merkst, hey, das macht etwas mit dir. Und Jesus gibt uns die Lösung, ein wunderbares Werkzeug, das nicht so weit kommen muss, dass es so gepresst ist, nämlich das Thema Vergeben. So, ganz einfach, das Thema. Das wieder lockert. Und wieder besahnbar wird. Also, Moment, einfach einen Check machen in unserem Innenleben machen. Bin ich in der Freiheit drin? Machen wir schnell ein schnelles Beispiel. Stell dir eins vor, die hier vorne hocken, sind wir ein bisschen gefahren. Aber du hast gedroht angelegt, Martin Budge. Stell dir eins vor, der Martin Budge hat irgendein irgendeinen verletzt. Ich weiß, das kann man sich fast nicht vorstellen, ist auch fast nicht möglich, aber könnte ja sein. Und jetzt würde ich alles Gute, was ich weiß, über Martin Butschi reden, sagen, hey, das ist echt ein Hammer-Typ. Hey, das ist krass. Und weißt du, wie er mit der Familie und auch im Job und in der Schule, aber früher. Das war der beste Vater, den ich hatte und so weiter. Und du würdest das hören und du hast Martin Butschi nicht vergeben. Wahrscheinlich in diesem Moment würdest du merken, hey, stopp jetzt mal, Horti. Also, es ist ja gut, dass du da über einen Butschi sagst. Aber ich habe noch ein paar andere Geschichten im Fall. Das ist meistens gut. Gutes, Mass, zum zu überlegen, habe ich wirklich jeder Person vergeben Könntest du, wenn ich jetzt über irgendeine Person hier ganz gut reden würde, könntest du bei allen sagen ja Halleluja, das ist eine super Frau, ein super Mann, ein super Kind, oder würdest du innerlich merken, Hä. hey, ich kann dir noch ein paar andere Geschichten erzählen, wie das müsste haben. Und oft ist es ein Zeichen, ein Indikator, dass wir jemandem nicht vergeben haben. Wenn wir das Gefühl haben, es hey, muss aber mal noch eine andere Seite zeigen davon. Kennst du das? Jesus nimmt offenbar das Vergeben, extrem wichtig. Ich muss schnell Situation erzählen, die klingen vielleicht lustig für dich, aber die finde ich höchst interessant. Weil ich glaube, dass in dem Moment, wo ich merke, das Reden von Gott kommt wie eine Saat, ist die Frage, wie ich darauf reagiere. Ich bin war etwa 8. Klasse, 1989, die meisten von euch noch gar nicht auf der Welt, Bin ich beim Zahnarzt. Und dort war eine Praktikantin, die hat irgendeinen Fehler gemacht, hat. ich weiss nicht genau, was. Hey, ich habe meine grössten Schmerzen von meinem Leben ich hatte ich 1989 in der 8. Klasse vom Zahnarzt, aber eine Praktikantin, die ein gebrochenes Hochdeutsch geredet hat. Das hat weh, da wie die Sau. Und ich habe ja, immer gesagt, es tut mir weh, ich kann fast nicht mehr so. Und sie hat immer gesagt, geht nicht lange, geht nicht lange. Und sie hat sie eine halbe Stunde lang gesagt, geht nicht lange, drei, vierte Stunden geht nicht lange. Ich bin fast gestorben. Jetzt kannst du dir vorstellen, das nächste Mal, wenn ich zum Zahnarzt bin, weißt du, was ist passiert? Hey, ich habe nachts nicht geschlafen, ich war angespannt. Ich hatte von dem noch Angst vor dem Zahnarzt. Obwohl ich zum besten Zahnarzt in der Region schlussendlich ging, bin ich zum Roland Isering, hatte ich immer noch Angst. Und wow, ich sagten, also vor dem musst du nicht Angst haben. Oder? Aber ich bin immer auf dem Schragen gehockt, angespannt. Und Roland ist pensioniert jetzt, bin ich bin bei seiner Nachfolgerin. Ich bin mit dem Töpfen unterwegs, die vorletzte Woche zum Zahnarzt Und auf zwei, höre ich, wie Gott und sagt, Andi, du könntest frei werden. Weisst du wie? Hast du dieser Praktikantin 1989 vergeben? Jetzt hast du gedacht, du hast noch bessere Witze, Gott. Das ist so lange her. Ich habe hast du hast Weißt du, Ich habe gemerkt, ich habe die Geschichte immer wieder erzählt. Die hat noch zahnarzt ist Geschichte 8. Klasse 1989. Äh, zahnarzt zahnarzt auf praktikantin Immer wieder. In diesem Moment auf dem Töff, Afrika-Twin. Jesus, ich vergeben der Frau. Keine Ahnung, die heisst, keine die sagt, ich, ich vergeben ihr von ganzem Herzen. Für den Fehler, den sie gemacht hat, dass sie mich vertröstet, mir nicht geholfen mir ich vergeben ihr von ganzem Herzen. Ich habe doch nie gedacht, dass es das irgendwie ein geistliches Momentum, und Zusammenhang ist. Weißt du, was ist passiert? Ich ja, mein Afrika-Twin, ist nicht meine, das ist im Freundsein hergestellt. Ich bin auf einem Schracken ich war noch nie so entspannt. Gewesen. Und dann ist ja etwas passiert. Wenn du heute zum Zahnarzt gehst, ähm, hast du ja da so, so einen Mauöffner, wo das Mau die ganze Zeit offen bleibt. Du musst nicht mal mehr selber auftun. Kennst du das? Und dann habe ich hier da das, das Pl- Plastikzeug im Mau gehabt. Und ich war so entspannt. Gewesen. Weißt du, was ist passiert? Ich bin kurz eingenickt. Und wenn ich einicke, das weiß meine Familie, das fahre ich einfach schnarcheln. Ich habe leicht geschnarchelt auf dem Zahnarztstuhl. Es war fast ein bisschen peinlich, gewesen, aber es ist so lustig, verstehst du? Vergehen. In dem Moment, wo Gott etwas redet. Und das löst etwas, wo ich so froh bin, ich heute zum Zahnarzt kam, weil Roland pensioniert ist. Und ich habe keine Angst mehr. Ich schlafe fast hier auf dem Stuhl. Wenn Gott redet, wir es zum zweiten Boden, wo es noch ein, ein Problemboden ist. Aber ich werde es dir wirklich nochmal mitgeben, hey, immer wieder zu überlegen und dein Herz zu prüfen. Gibt es, auch wenn vielleicht die Geschichten schon lange zurückliegen, gibt es Orte, wo ich noch vergeben kann? Es ist so dermassen viel Potenzial. Ich bin also mit, einem, mit einem Freund zusammengekocht. und er geht im Moment im Glauben ein durch eine Krise und ich habe mit ihm verschiedene Sachen angeschaut. Und auf das Mal kommt auch das Beispiel, wo ich ihn frage, hey, Du hast doch diese Situation gehabt im ISF mit einer Person, die dich verletzt hat. Hast du es mit dir einmal geklärt und ihm vergeben? Ja, also dir, doch es lohnt sich, dass du auf die Person zugehst und es mit dir noch klärst. Er hat gesagt, ja, wäre auch schon gut. Das, ist das letzte Mal, nicht ich ihn gesehen habe, er war niemand hier. Er meldet sich nicht mehr bei mir. Und ich glaube, es ist so ein Schlüssel, wie unser geistliches Leben, alles was Gott für uns parat hat, wie wir unterwegs sind, im Thema vergeben. Komm, wir mal weiter, wir werden nicht mehr länger über das reden, aber es ist mir einfach mega wichtig, Es das nicht aufzeigt für die Predigt. Das zweite Problem, wir gehen dann auch noch zum guten Acker, lesen wir Lukas 8. Bei anderen ist es wie mit der Satz, die auf felsigen Boden fällt. Wenn Sie das Wort hören, nehmen Sie es mit Freuden auf, aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben Sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden Sie sich wieder ab. Wenn du hier den Acker siehst, und einfach so vom Platz aus schaust, ich weiss, das ist es ein bisschen weit weg. Dann sieht das für dich vielleicht überall, jetzt wieder, wenn ich alles schönes aufgemacht ähm, habe, überall ein bisschen gleich aus. Wenn ich aber hier zum Beispiel runter gehe, siehst du schon beim Schüffelien, es geht tief es ist viel hart da. Wenn ich das gleiche hier mache, oder vor allem hier oben mache, dann merkst du, es kratzt schon gleich. Von oben sieht es aus, wie alles gut wäre, ist so ein bisschen hart da aber es kommt gleich der Fels. Das Problem vom Fels ist, sagt Jesus, hier das sind Menschen, die sind eigentlich so richtig wow, super Message, oh Gott, dazu, wir reden und nehmen das mit Freude auf, aber es ist nicht nachhaltig. Kennst du es? Weißt du, mir ist aufgefallen, sehr oft, wenn Gott redet, dass dann, wenn Gott redet, das bei uns gar nicht immer so, <lacht> irgendwie so eine Reaktion auslöst. Sondern oft, wenn Gott redet, ist es ein strafes Stichwort oder ein prägnanter Satz und dann ist Gott wieder still. Kennst du das? So wie Gott es nicht nötig hat, ein bisschen zu lachen mit uns und ein bisschen zu reden und uns noch alles erklären und es selber noch zu erklären. Er sagt ein Wort oder ein Satz und gibt ein Bild, that's it. Hier heisst es, hey... Es ist manchmal gar nicht unbedingt vielleicht der Moment, wo du das Gefühl hast, ich war ja in einer Konferenz gewesen, und ich bin so richtig pumped wieder zurück. Und hey, jetzt stehe ich mir Thun auf den Ring durch. jetzt im ISF geht es ab und so und dann bist du im ISF und so und merkst du irgendwie, ja. Nur weil die Konferenz super ist, sie hat sich nichts verändert, verstehst du? Es ist nicht Teufel. Was ist der Teuf? Also meine liebe Konferenzen, und Gott hat die Konferenzen zu mir geredet, und hat ermutigt, Halleluja! Das braucht man nicht schlecht machen. Aber oft sind es die ganz Feinen im Alltag inne. oder vielleicht in speziellen Momenten, wo Gott uns etwas gibt. Ich bin vor neun Jahren mit Annemarie gekommen. Wir sind dann zusammen in einem Kurs, in einem Sozokurs. Wir haben dann ein Sozokurs gestartet, Team 1 of also mir. Du hast es gestartet, wir sind zusammen in einen Kurs gegangen. Und in diesem Kurs habe ich gemerkt, Gott wird etwas in meinem Leben verändern, wo ich schon lange mit mir herumgeschleppt habe. Wirklich etwas so richtig Mühsames. Und als die Leute vorne mir han haben, habe ich Hunger bekommen, frei zu werden von dem. Und, und ich die Und in diesem Moment habe ich gemerkt, wie Gott sagt, Andi, frag mich. Frag mich, ich will dir die Schlüssel zeigen. Und in dem Moment, habe ich dachte, weisst du, was jetzt passiert? dass waren so Reading-Leute in Bethel Church. Ich dachte, jetzt kommt sicher einer von dene Gurus zu mir mit blutigen Füßen. Sie laufen immer Blutfuss, Nein, nicht alle, aber so ume, Sondern auch sicher zu mir, und hat das Bild für mir mit dem Taunersee im Abendrot und einem Staumur vorn dran. Und sieht, wie Gott die Staumur zerschlägt. Und das kommt Wasser raus. Und ebe war so richtig parat. Gewesen. Und ich habe betet, bevor Jesus war, ich sage, Jesus, was ist der Schlüssel zu die Freiheit? Bitte zeig es mir. Die Annemarieke wankt da nebenan. Hat mich enttäuscht. Die Redding-Leute haben nichts geliefert. In diesem Moment sagt Gott, Anam. Ein Wort. Anahme. Ja, hey, Schöpfer von Himmel und Erde. Ist das alles, was du bieten hast? Ich war so enttäuscht. Gewesen. Ich dachte, hey, Hey, kennst du meine Geschichte, Gott? Weißt du, wie lange sie schon unter dem leiden Und du, du weißt nicht besser, als ich sage, Anna. Ich war so enttäusch. Manchmal, wenn Gott rett. und manchmal haben wir es mit Freude aufgenommen, wo es so gut und so krasse Prophetie ist, und so ein cooler Amerikaner auf der Bühne war, es ist nicht nachhaltig. Aber dann, wenn Gott auch wenn es ein Wort rett. Es kann das Leben verändern. Ich habe sieben Jahre lang mit dem Stichwort Annahme nicht recht etwas anwählen können, nichts mit mir gemacht. Hat. Ich habe Gott nicht nachgefragt. Geben wir einen zweiten Schluss. Wie soll ich weitergehen? Ich glaube, Gott hat mir helfen Ich war so enttäuscht. Gewesen. Als ich vor zwei Jahren ins Bernalpine kam, als ich bei das war, ganz ganzen Job hergegeben, im Wallis war, Zuerst Mal ich laufen Ich frage Gott, was willst du mit meinem Herzen tun? Weißt du, was das erste Wort ist, dann er mir gesagt habe? Annahme. Er hatte Vergebung gehabt, das später noch. Und erst in diesem Moment habe ich gemerkt, das wäre der Schlüssel gewesen. Und erst in diesem Moment habe ich mir Mühe genommen, habe ich, habe ich den Fokus genommen und Gott hat mit mir durch den Prozess durchgehen. so vieles verändert die in den letzten Jahren. und so weiter einfach weil er prägnant spricht. Ich gehe zum dritten Problempunkt und für das habe ich etwas mitgenommen. Ähm, ehrlich ich die Deko für Thank You Party wollen, aber die haben gesagt, das geht gar nicht. Das sind nicht Dornen. Und zwar geht's es noch zum Thema Dornen. Thank You Party Deko war übrigens wunderschön, aber für mich sind manchmal Dornen. und Züge Zeug geht immer gleich aus. Lukas 8,14. <lacht> Entschuldigung für die Eka, die war übrigens super. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Thorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, so dass keine Frucht reifen kann. Mit anderen Worten, eigentlich wäre der Boden gut, eigentlich geht die Saat drauf. Aber das Problem ist, weil nachher aufs Mal im Alltag hin und spannend finde ich noch, das sind eigentlich zwei Gegensätze erwähnt, Jesus. Er sagt nämlich, Sorgen und Reichtum. Und irgendwie ist ja das wie ein Widerspruch. Oder er zwei Pole. Sorgen haben, wo man vielleicht zu wenig hat. Das können so Discheln sein. Aber es kann der Reichtum vom Leben sein. Offenbar ist, wenn wir unserem Leben uns im Leben enorm viele Sorgen machen, ist es so ein Problem, dass oft Gott nicht zu uns reden kann. Einfach weil es dreht, es es nicht weitergeht und weil wir vielleicht in dem Moment Gott wir haben Vertrauen aussprechen können. Einfach weil wir wir haben so Vielleicht Sorgen haben Vielleicht bist du heute hier mit so wir haben die Sorgen, die Bibel hat uns die Idee, auf Gott zu werfen, die wegzutue, wegzutun. Damit genau dort wieder das Reden von Gott drauf fallen kann und Gott sich reichen. Aber ich glaube auch, dass wir in der Gesellschaft in, in sind. Und ich glaube, das ist viel das grössere Problem heute. Oder die viel die grössere Herausforderungen. Haben. Wir sind so in einem reichen Land. Wir haben so viel Reichtum. Wir haben so viele Medien. Wir haben so viele Möglichkeiten. Wir haben so viel Spass. Wir haben so viele Ausgangsmöglichkeiten. Wir haben alles. Und es ist nicht so, dass man in diesem Alles in Gott uns nicht mehr reicht. Natürlich kann Gott auch ein uns erreichen. Das ist keine Spassbremse, überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn wir vom einen zum anderen uns auslösen, risseln von allem, wir sind nicht mehr bereit, dass dieser Gott kommt und rett. Oder wir hören es vielleicht. Am Sonntag bist du im Eis gewesen, Gott dazu, der Gerät, Message, was auch immer. Aber dann kommt der Alltag, all die Dornen und es ist alles wieder irgendwo weg. Hey, kommen wir zum Schluss zum Positiven, zum guten Grund. Ich will dort aufhören. Lukas 8, 15. Jesus sagt: Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf gutem Boden fällt. Mit Aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören Sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Ich habe mir erlaubt, den Vers mal auseinanderzunehmen, weil ich glaube, der Vers hat so viel Inhalt, dass es fast schade wäre, mir einfach kurz sagen, es ist gut. Ich habe also eine Aufzählung gemacht in der nächsten Folie. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, auf gutem Boden fällt. Vier Sachen. Es sind Menschen, die ein aufrichtiges und bereitwilliges Herz haben. Ich habe eine frage dich, ist es das so, dass deine Lebenshaltung die ist, dass du sagst, Gott, du kannst reden, was du willst. Ich werde alles von dem, was du sagst, werde ich eins zu eins umsetzen. Ist das bei dir so? Ich glaube, dass das das Reden von Gott offenbar, wenn ich das richtig interpretiere, förmlich anzieht. Ich glaube, dass Gott liebt, zum Menschen zu reden und zu sagen: Hier bin ich. Egal, was du mir heute in dieser Predigt sagst, ich werde es umsetzen. Egal, was im Morgen Morgen, wenn ich wieder in dein Wort eintauche, wenn ich in der Gegenwart von dir bin und bei und dort du, das Wort zu mir redest, ich werde es eins zu eins umsetzen. Wenn ich uns mir entgegen, wie Gott hier würde sagen, Manchmal, wenn wir das Reden von Gott nicht mehr so hören. ob Gott irgendwann schon sagt, warum soll ich zu dir reden, oder wirst du auch er dieses Ding machen? Ich glaube, dass das Reden von Gott die Menge und vor allem auch die Möglichkeit, dass wirklich Saat aufgeht und Frucht entsteht, davon abhängt, wenn wir Menschen sie sagen, Gott, egal was du sagst, ich werde das machen, ich werde es tun. Zum nächsten Punkt. Sie müssen schon daran festhalten. Ja, das wünsche ich mir von Herzen für dich, dass du Sachen Gott dir gesagt hast. Vielleicht ist es schon ein paar Jahre zurück. Vielleicht ist es schwierig geworden. Du hast Rückschläge erlitten. Vielleicht hast du Prophetien bekommen oder Gott hat dir schon Sachen gezeigt. Und du denkst, hey, aber die Entwicklung in meinem Leben ist völlig anders. Das kann doch nicht sein. Dass du eine Frau bist, einmal Mann, der daran fest hat, was Gott dir mal gesagt hat. Der dritte Punkt ist, dass sie Menschen, die Menschen, sich nicht le- la- entmutigen lassen, Hey und liebe Freunde, ich glaube, wir sind in so einer herausfordernden Zeit, in der es Teufel immer wieder schafft, dass wir Gemeinschaften haben, die nicht Ermutigung ist. Dass wir Gemeinschaften haben, die nur noch runterziehen, die nur noch mühsam ist, mit Leuten äh, unterwegs zu sein. Wir sind vor ein paar Wochen mit einem guten Freund von uns, der ist nicht im Glauben. Äh, schon lange, wir gespörtelt haben, sind, sind wir diesem gespörteligen am nächsten Tag schickt er ein SMS und sagt, hey, es ist einfach so, also das WhatsApp hat gesagt, hey, es ist einfach so krass gewesen, der Tag mit euch hat so richtig gut getan, mit meiner Frau mit dem Noel zusammen, einfach mal einen Tag, wo es einem gut war, gute Gespräche, ermutigend gewesen und nicht nur über den Scheiß Corona geredet. So, das war sein Feedback gewesen. Hey, und ich merke, so viele Menschen erleben die Gemeinschaft als etwas, das anzieht. Aber die Gemeinschaft soll und ermutigend sein, was sich nicht lassen, entmutigen lassen Und ich glaube und ich, ich träume von dem, dass Gott noch ist viel mehr mit so unter uns, hier im Eisen auf dass es eine Gemeinschaft ist, um einander zu ermutigen. Hey, für das sind wir hier zusammen unterwegs, liebe Freunde, voneinander zu ermutigen. Auch wenn wir ehrlich sind zueinander. Auch wenn wir vielleicht Sachen sagen, wo man denkt, ups, darf man das eigentlich so sagen? Lass uns ehrlich einander ermutigen. Wir hatten mittags um ein Meeting. Und zwar haben wir im ICF Town nebst dem und euch auch noch einen Beirat. Das sind Leute, die ein von uns kommen, die nicht im Killenbusiness sind, sondern drin sind. Und da ist ein Typ da, Röse, darfst du sicher schneller werden. Weißt du, mit mir unterwegs bist, wäre es als wenn als du in der Predigt vorkommst. Gut. Du hast einen Boden und ähm, du denkst schon ein wenig aus der Wirtschaft heraus. Und dann sind wir so am Höckchen und auf das Haus «Du, jetzt habe ich eine Frage. Was ist eigentlich die Vision von 1 auf tun? Und ich dachte, ja, Junge, Teamnight, night night jedes Mal wieder. Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Äh, unsere Vision, das ist wie 1 auf Zürich, 1 wie auf Bern, 1 auf tun überall, wir haben eine Vision. Er also, sagt, nein, 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 nein. Von was träumt ihr? Aha, das ist ein Mensch. Weißt du... Bist du schon vier, fünf Jahre dabei? Ich frage mich, so ein bisschen, weißt du, was sind die Träume? Wo will Gott mit uns? Weißt du nicht so ein bisschen hier, da, sondern wirklich, hey, weißt du auch grosse Träume, die über unser menschliches Denken rausgehen? Von, von was träumt ihr? Ich bin so dankbar. Sie yes, danken vielmals. In diesem Moment habe ich das Gefühl, wir uns ein bisschen verteidigen und sagen, ja, wir haben eine schwierige Zeit hinter uns. Ich kann froh wie wir einfach langer weg sind und dass es uns überhaupt noch gibt, dass ich überhaupt noch leider bin. Bist du noch mal zufrieden da, junger Mann? Es war so richtig. Weißt du, was das bei mir ausgelöst hat ausgelöst? Es hat bei mir ausgelöst, dass ich gesagt habe: hey, es stimmt. Vieles war von letzt Herausforderung. Und was passiert, wenn in deinem Leben, in unserem Leben Schwierigkeiten, Rückschläge, Entmutigung, Verwirrung, alles hinkommt, ist es nicht so, dass wir immer wieder die Fahne auf Halbmast machen. Wir machen die Visionen kleiner machen. Sachen, die uns Gott mal gegeben wir zurückstellen. Vielleicht bist du in eine Ehe hineingestartet und mit, mit, mit göttlichen guten, grossen Erwartungen. Und es wird schwierig. Und dann sagst du, ja, es ist äh, ja. Hauptsache, wir fingen hier noch Zweckchen zusammen, das ist doch nicht die Idee von Gott. Und ich war so dankbar, dass ich jemanden in meinem Umfeld als Pirat habe, der sagt, hey, lass uns nicht entmutigen, von was träumt ihr? Lass euch Träume von Gott geben verstehst du? Gut. Der letzte Punkt ist, Menschen, die so unterwegs sind mit einem guten Boden, das sind Menschen, die Frucht bringen. Und bei diesem Punkt hätte ich noch schnell verblieben zum Schluss. Der letzte Vers, Noel kannst du noch geben. Alles andere überspringen wir jetzt. Der war schon gut, aber der letzte ist besser hier. Ja. Hier steht einiges viel auf gutem Boden. Und was du, was hier steht, was wir alle lesen können? Es bringt Frucht. Und nicht das Doppelte. Oder das Fünffache oder das Zehnfache, hier steht, das bringt hundertfache Frucht. Meine Frage an dich, die ich dir zum Schluss stellen möchte, ist: Wie schaust du zu deinem Innenleben, zu deinem Ackerfeld? Schaust du zu dem Ackerfeld, dass dein Innenleben parat ist, dass Gott darf vielleicht ein Wort um das andere oder ein Satz um einen anderen in dein Leben hineinsehen, darf reden und es darf Frucht aufgehen, hundertfach. Hey, liebe Freunde, ich glaube, dass Gott so viel für uns parat hat. Und wir manchmal so wenig von dem sehen. Nicht, weil Gott knausrig ist. Nicht, weil Gott die, Zeug in die Bibel schreibt da sagt, ja, du musst etwa 10% nehmen, im Idealfall erreichst du es. Sondern ich glaube sehr oft, dass vieles nicht kommt, weil wir manchmal nicht mutig genug sind. Tischchen rauszuräumen, zu vergeben, schauen, dass das Ganze wieder schön weich ist, Steine rauszunehmen, zu sagen, hey, nein, das kann nicht sein, ich wollte ich rooted, ich wollte das Teufelwurzeln kommen, das Ganze muss weg, das Ganze da. Und zu sagen, hey, mein Boden ist wieder parat und ich werde dass in meinem Leben Frucht hundertfach darauf darf. Meine Frage ist dir, wie du zu deinem Ackerfeld schaust. Was hat das für eine Priorität in deinem Leben? Ich glaube, ist in einer Zeit, in, in der wir so viel Sorgen und so viel Freude und so vieles haben, wir haben manchmal das Gefühl, haben, vielleicht hast du gedacht, das ist das für ein erbärmtes Kistchen, das er hier bringt heute. Ich weiss, das ist klein für den Grosszahlen. Aber vielleicht ist es genau das Zeichen von, es kommt uns manchmal so klein und unbedeutend vor. Aber es ist so viel entscheidend, wir zu dem schauen. Hey, habe ich ein Innenleben, wo Gott Gott zu mir reden in jedem Moment? Finde er das Herz bei mir, und ich sage, Gott, egal was du sagst, ich werde es eins zu eins umsetzen. Alles! Bin ich eine Person bereit, zu sagen, hey, und wenn mir noch ansatzweise von einer Person irgendetwas in Sinn und ich merke, es regt mich auf, oder wenn gut über sie gesprochen wird, ich möchte am liebsten noch all die negativen Beispiele sagen, bin ich bereit, bis zum bitteren Ende zu vergeben. Für die Sieg und auch die andere Person komplett frei ist. Bin ich mutig genug? Aber ich das Gefühl, habe, es, ist, es ist eins. Verstehst du? Eins. Ich glaube, du hast es nicht mal gesehen vom Platz aus, es ist trickheit So ein Wort Annahme. Oh, no. Dass das der Schlüssel kann sein. Dass Veränderung in unserem Leben komplett passieren kann. hat mir seine Berufe, Frucht zu bringen, hundertfach. weißt du, was ich glaube? Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff hundertfach etwas arbeiten kannst. Ja, heute, als ich von langen daher gefahren bin, und morgen in die Predigung in Langenthal kam, habe ich, ich gemerkt, der Gäste zu sprechen, dass Andi ein provokatives Beispiel Und ich habe Gott etwa viermal gesagt, ich bringe es nicht. Und er sagte, bringe es. Ich dachte, nein. Im Berner Oberlands Thunau, passt passt schon gar nicht. Das kannst du nicht bringen. Und dann rief er, wie es Jeden Tonsten Morgen bin ich ein bisschen Musiklehrer. Darum siehst du, es sieht erbärmlich aus, da. ich bin nicht Werklehrer, ich bin Musiklehrer. Und, ähm, ja, bin ich bin wieder ein bisschen eingestiegen, durch eine Anfrage. Ähm, genau. Und auf einmal ist etwas passiert, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Einerseits mega nachdenklich gemacht hat, aber andererseits so wo ich mega Freude bekam. So habe war, ich habe angefangen, ein bisschen Musik zu geben, auch immer gesungen und, und sonst Lieder, Simmeliberg und, und so, was man singt, der Schuh. Ich hatte das Gefühl, kein ganz normal Unterricht. Und das Mal bekomme ich ähm, ein Message vom Schulleiter als Beispiel nach etwa zwei, so drei Wochen seit Endu. Ich bekomme Feedback von Schülerinnen, und sagen, hey, der Bächler, das ist der beste Musiklehrer, den wir mal haben. Hey, das ist unglaublich. Ich weiß, das darf man nicht sagen, Judge. Du im Berner Oberland. Wir hatten ein Schulkommissions-Essen. Das ist ein Schulkommissionstyp hier. Mit mir hat er angestossen und sie sagte, meine Tochter kommt zu dir in die Schule, im Falle Musik, gell? Hey, die, die, die ist Fan von dir. Hast du das ist gut. Die, die ist, Das ist das Highlight für sie da. Wir gesagt, hast du den Musiker? Nein, 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 einfach. Sie kommt einfach gerne. Ich habe sich überlegt, hey, was ist es? Ganz ehrlich, ich kann nicht Piano spielen wie der Jönu. Obst schon nicht abends Klavier setzen mit den Schülern? Ganz ehrlich, ich habe die gleichen Songs vorher, von nun Jahren, zehn Jahren, als ich aus der Schule auch schon gesungen, habe, wo, wo zum Teil Kinder hier mit mir haben gesungen Das ist ein Wahnsinnssong. Dann Das so mir etwas anderes in den Sinn gekommen, Dass ich merke, dass das Feedback immer wieder kommt. Und ich gegangen bin, Wimis, haben haben mir Leute gesagt, Schau, du bist, du, bist so der gesagt, er hat auch jetzt, hey, ich habe den Lehrplan, den neuen kenne ich noch gar nicht. Ich bin pädagogisch nicht mehr auf dem neuesten Stand, ich singen alte Lieder, ich spiele bescheiden Klavier. Spielen. Was ist es? Vor 13 Jahren kam eine neue Schulinspektorin. Gekommen. Das ist das, was man am meisten mal braucht, das zu erzählen. Es kam eine neue Schulspektorin von Berner Oberland. Die hat das Turnen gemacht, hat alle Schulhäuser kennengelernt und hat versucht, bei den meisten Lehrkräften hineinzuzocken. Das letzte Schuss in sie kommt rein und sagt, der Bächer, das erzähle ist sonst eigentlich niemand, habe ich noch nie einem Lehrer gesagt, aber ich finde sie Gefühl, du der beste Lehrer des Berner Oberland. Und ich habe so gedacht, hey, was läuft ab? Nein, 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 ja, eben nicht, eben geht nicht. Es ist kein Applaus. Ja, ich fühle mich scheiße, das erzähle, ich kann ich sagen. Und verstehst ich bin nicht so gut, ich war immer nie, nie der Beste, ich bin pädagogisch, kein Ich habe immer gesagt, ich bin der Lehrer im Berner Obland mit dem Kleinstahl, gemein ich habe kein Blümchen gekannt, nichts, wirklich. Ich habe kaum Berge gekannt. Ja, man denkt, warum bin ich Lehrer? Und jetzt gebe ich wieder Schub. Schub. du vier Lektionen Musik, zweimal zwei. Und jetzt kommen die gleichen Feedbacks wieder. Hey, das ist krass und mein Kind und all das. Weisst du, ich glaube, und jetzt, jetzt dreht sich eine Message zu dir, es geht nicht um mich. Ich, für mich gibt es eine plausible Erklärung. Ich glaube, das ist... Weil ich probiere, in meinem Leben, weißt und du, ich arbeite das nicht immer. <lacht> wirklich, wirklich nicht. Aber ich, glaube, ich probiere, bevor ich Pastor geworden war, wo ich Lehrer war, jetzt, wo ich Pastor bin, ich probiere, zu diesem Ackerboden zu schauen, wie ich ihn kann. Weil ich glaube, dass wir Gott retten. Ich glaube, dass die Frucht aufgeht hundertfach. Wenn ich Lehrer bin, Lehrerin, ich bin, was auch immer bin, ich weiß es doch nicht. Und weiß, du, dass ich glaube, und das kommt jetzt zum Punkt zu dir. Weiß, du, dass ich glaube? Ich weiß, dass ich nicht der beste Lehrer bin, verstehst du? Aber weiß, du, dass ich glaube? Genau so sollten also wir unterwegs sein. Weißt du, ich glaube, es ist das Potenzial, das Gott durch sein Reden in unserem Leben aufreist. Ich glaube, du solltest wirklich der beste Zahnarzt sein. Ich glaube, du solltest der beste Chef der Firma sein. Du solltest der beste Makler sein. Du solltest der beste Schreiner sein. Du solltest die beste Hausfrau sein. Verstehst du? Du solltest aber auch der beste Patient sein. Du, du hast das Potenzial, die beste Nachbarin zu sein. Du hast das Potenzial, durch Jesus in dir zu Verstehst du? Du hast aber auch das Potenzial, vielleicht am besten zu leiden, am ehrlichsten durch Prozesse durchzugehen. Du hast das Potenzial, vielleicht die beste Person zu sein, die vergeben kann. Du hast vielleicht das Potenzial, die beste Person zu sein, die sagen, kann, hey, es tut mir leid, bitte vergib doch mir. Du bist vielleicht die Beste in der Demut. Aber ich glaube, dass wenn wir zu dem hier schauen, glaube ich, dass Gott uns zu einem riesen, riesen Sache macht in unserem Umfeld. Und du merkst wahrscheinlich dass in meinem ganzen Zügen es geht schon lange nicht mehr um das Beste sein. Es geht nicht darum, sie besser zu sein. Als es geht auch nicht darum, irgendwie irgendjemanden auszustechen, sondern es geht darum, dass wir Glauben haben, Gott wird in unserem Leben so viel mehr freisetzen. eine hundertfache Frucht. Und wir vergilappen es manchmal und verdubbeln es. Wir denken, ja, kommt ein wenig am Sonntag zwischen nicht zu heissen. Einmal zweimal im Monat. Zwischen noch mal noch ein bisschen, im Morgen ein Bett auf die Arbeit, ein bisschen Wörsche geblossen, dass der Seele noch gut tut. Und wir haben manchmal das Gefühl, that's it. Aber ich glaube, dass wir in einer Zeit, in der Gott so viel mehr durch uns machte, und jetzt bin ich ein bisschen emotional und wir sind einfach manchmal nicht bereit, in unserem Alltag in die huren Tischler mal wegzutun, die blöden scheiss mal rauszunehmen, das oberflächliche Zeug mal auf die Seite zu tun. Menschen, die sagen, hey, ich habe in meinem Alltag in eine Zeit eingebaut, wo Gott wirklich die Chance hat, bei mir herumzustechen, weil ich glaube, dass sind manchmal zuerst einmal muss, bevor er überhaupt irgendetwas sagt. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute enttäuscht sind von Gott, enttäuscht sind vom Glauben, manchmal enttäuscht sind, was sie am Sonntag hier gehören und dann den Vergleich machen mit ihrem Alltag. Und der Punkt ist, ich habe genau den gleichen Gott wie du. Und gell, ich bin überhaupt nicht weiter als du oder im anderen, das ist nicht der Punkt. Ich bin doch nicht der beste Lehrer. Hör auf, diesem Bullshit. Aber wenn ich glaube, ist, dass wenn Menschen zu mir ins Klassenzimmer reinkommen, dass sie spüren, die Kinder spüren, das ist Lehrer, der so von Herzen mag. Ich habe die Liebe von, von, von Jesus aus gegossen in meinem Herz. Das ist das, was ich spüre. Das ist das, was die nicht spürt, dass ich die Kids mega gerne habe und sie nicht spielen. Verstehst du, das ist das, was dich zum besten Nachbar macht, in dem, dass die Leute merken, hey, das hat mich von Herzen gern. Das ist das, was dich zur besten Mutter macht. Ich glaube, es ist das, was dich zur besten, Ehefrau, als besten Ehemann macht. Einfach, weil du voll Liebe bist, weil Gott immer wieder Momente und Gelegenheit hat, die Liebe in deinem Herz freizusetzen. Und meine Frage, die ich dir heute mitgehe, weil ich schon wieder elend überzogen Aber die Frage, die ich dir heute ist, wie schaust du zu deinem Macherfeld Und das ist etwas, was dir niemand übernimmt. Was machst du? Natürlich dient dir Gott. Aber es du in deinem Alltag innen Momente kreierst, wo Gott arbeiten darf im Herzen schaffen darf. wo er zu dir reden darf. Und er darf und vielleicht Kämpfe rausnehmen, die Jahrzehnte schon drin sind. Die Erlaubnis gibst du ihm. Hey, liebe Freunde, jetzt habe gehört in Serie, ich bin so berührt, als das Prophetie-Team noch die prophetische prophetischen Eindruck hat. Sie hat gesagt, wir spüren, wie ein Vulkan brodelt. Ich glaube, Gott wird so viel freisetzen unter uns. Und weisst du, wie er es macht? Ein Köntchen. Und wir setzen es um. Dann kommt das zweite Köntchen. Und wir lassen es aufgehen. Dann kommen vielleicht mal sogar zwei Köntchen, weil es Gott schon etwas mehr zutraut. Und es darf aufgehen. Wie schaust du zu deinem Macherfeld? Hey Gott will so vieles bewegen mit dir. Ich will keinen Druck finden, ob mit dem Wortwahl von der Besten Ich glaube, der versteht das, ich meine. Ich habe das Gefühl, das ist vielleicht das heutige Deutsch, das wir noch verstehen. Im 21. Jahrhundert in der westlichen Welt, dass Gott mit hundertfacher Frucht meint. Sonst verstehen wir es ja nicht mehr. Ich denke, das ist ein wenig Zweig und so. Nein, hey Gott will eine Exzellenz in dein Leben bringen, in deine Ehe, in deine Beziehungen, dein Arbeiten bringen die du bis jetzt nicht kennst, von dem bin ich überzeugt. Dann wird jetzt einen Song spielen, der heißt Yes, I Will. Auf Deutsch heißt es Ja, ich will oder Ja, ich werde. Und wenn dir eine Zeit geben, und du darfst gerne noch bleiben sitzen, vielleicht erst mal mal und dich gib du heute Gott eine Antwort. Ich glaube, dass Gott in verschiedensten Leben wirklich nicht Weisst, du, gehst jetzt nicht heise und ja, sagst, ich erzähle dir schon etwas mehr beten. Oder ja, jetzt, ich lese dir schon ein bisschen Bibel lesen der so, Die Frage ist vielmehr, darf Gott an deinem Leben arbeiten? Darf er hineinseihen? Darf er hundertfache Frucht? Darf er machen, dass du in Bereichen von deinem Leben, von deinem Umfeld das Beste, das Beste Und das Dann sagst du, nein, schau selber weiter. Das ist ja auch noch so einigermaßen gegangen. Ich glaube, dass Gott so vieles parat hat. Jesus, Danke für die Bilder, die du arbeitest, die so eindrücklich sind, die so klar sind. Und danke, Jesus, dass du uns ein. heute Abend unser Herz vor dir auszubreiten, offen zu machen. Weil ich glaube, dass du mit unserem Leben, unserem Umfeld, dort, wo du uns hineingesetzt hast, so vieles musst bewegen. In erster Linie mal bei uns selber, Jesus. Wir an die Heilige Geist dass du wirken darfst und du wie du das für richtig hältst. Ich bete auch für unser Herz, dass wir heute Abend Gott im Himmel eine ehrliche Antwort geben dürfen. Lass uns nicht irgendetwas plappern, yes I will oder was auch immer. Sondern wenn es dein Anliegen ist, wenn es dein Gebet ist, dass du das von ganzem Herzen jetzt beten darfst. Und Gott sage yes, wenn es vielleicht neu ist. Arme, Ackerboden, mein Sinnleben gehört dir. Fang uns das an, wie wir pflügen. Zeig dir mir, das kann fruchtbar werden. Kann. Frucht bringt hundertfach. Amen.